0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern von und mit Sandra Lachemann und mir, Katharina Opow. Okay. Worum geht es ja eigentlich? Sandra ist äh, Mutter in Bremen. Sie arbeitet als Selbstständige und lebt mit ihrer Familie, ihrem vierjährigen Sohn und ihrem Mann, den beiden Bonuskindern, zusammen in der schönen Hansestadt, während ich zurück aufs Land gezogen bin und zusammen mit meinem fünfjährigen Sohn und meinem Mann und immer mal wieder auch Patchwork-Kindern hier in meinem Elternhaus lebe. Ich bin festangestellt, arbeite in Teilzeit und Sandra und ich haben diesen Podcast gegründet, weil wir gemerkt haben, dass wir mit der Geburt ihres Sohnes angefangen haben, uns täglich Sprachnachrichten hin und her zu schicken und uns darüber auszutauschen, wie das Leben als berufstätige Eltern sich so gestaltet. Und daran lassen wir euch teilhaben. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es darum dass wir als allererstes etwas zum Thema Rassismus sagen. Wir können da eigentlich nicht viel zu sagen, denn wir sind selber weiße, privilegierte Frauen, aber wir können mit euch zusammen anfangen zuzuhören, zu lernen und zu verstehen, was das Rassismusthema ausmacht, was diskriminierte Menschen uns zu sagen haben und wie wir uns aus dem System des Rassismus befreien können. Sandra hat dafür zwei ähm, Buchtipps mitgebracht und wir werden gemeinsam im Juni lernen, wie wir mit dem Thema umgehen müssen. Anschließend unterhalten wir uns ein bisschen darüber, wie sich das Leben in dieser Post-Corona-Phase gerade ähm, gestaltet. Mein Sohn darf wieder zum Kindergarten gehen. Ich hoffe sehr darauf, dass er einen reibungslosen Start haben wird. Sandra erzählt davon, dass sie immer noch ähm, in einer ähm, unbezahlten Auftragslage zu Hause ist. Aber sie wackelt sehr intensiv an einem neuen, spannenden Projekt und vielleicht können wir hier dazu bald etwas sagen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge und ähm, freuen uns natürlich auf eure Bewertungen auch im iTunes-Store und auf euer Feedback entweder auf Instagram oder unter antworten at nottekinderspiel.de. Viel Spaß beim Hören. Hallo Sandra. Hallo Katharina. Wir haben äh, neben Corona wilde Wochen hinter uns, weil ich glaube vor zwei Wochen George Floyd von einem, äh, Ameri von amerikanischen Polizisten ermordet wurde und seitdem äh, das Thema Rassismus ähm, in unserem, aber nicht nur in unserem, sondern in allen Ländern dieser Erde nochmal ein neues Feuer bekommen hat, das Vorhandensein von Rassismus, der Umgang mit Rassismus, das Leugnen von Rassismus etc. pp. Und wir haben eben im Vorgespräch besprochen, dass wir diesen Podcast nicht starten können mit dem täglichen Einerlei, was wir euch sonst so zu erzählen haben, sondern dass wir gerne dieses Thema aufnehmen möchten und ähm, ein kurzes Intro dazu geben möchten. Sandra zum Beispiel hat zwei Buchtipps mitgebracht und ähm, ja.
1: Genau, also wie Katharina sagt, ähm es fühlt sich falsch an, nichts dazu zu sagen. Es fühlt sich für uns aber auch total falsch an, als äh, weiße, privilegierte Frauen dazu jetzt ausschweifen, was zu sagen. Ähm, ich glaube, was wir alle in der letzten Woche gemerkt haben, ist, dass es gut ist, wenn Betroffene eine Bühne bekommen, wenn wir mehr hinhören, wenn wir wirklich Accounts folgen, die dazu wirklich was zu sagen haben. Ähm, die, ja die einfach Betroffene sind, die hört äh, und sich mit denen beschäftigt. Also mir ging das jedenfalls so. Deshalb möchten wir zu Beginn dieser Episode ähm, einfach mal ja, zwei Buchtipps oder Hörtipps, beides kann man sowohl hören als auch lesen, rausgeben, äh, von denen wir glauben, wenn ihr das äh, lest oder hört, seid ihr schon wirklich gut drin in der Reflexion über das Thema und fühlt euch wahrscheinlich, wie ich auch, ziemlich ertappt bei vielen Dingen. Ähm, Deshalb der dringende Appell, folgende zwei Titel mal aufzuschreiben. Nämlich ähm, Exit Racism von Tupoka Ogette Könnt ihr hören oder lesen. Ich habe angefangen, ähm, es zu hören bei Spotify und war nach zwei Kapiteln schon ja, deutlich, deutlich schlauer und wirklich ertappt. Ähm, und das andere ist das Buch ähm, von Alice Hasters. Die kennt ihr vielleicht vom Podcast Feuer und Brot. Die hat ein Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, wo sie auch ihre Alltagserfahrung mit Rassismus ähm, in Deutschland beschreibt. Und äh, das habe ich gelesen, als ich jetzt auf Kur war. Und auch das hat mir sehr die Augen geöffnet. Also das würden wir euch gerne mitgeben. Beschäftigt euch damit, so wie wir. Ähm, genau. Ich glaube, viel mehr können, können wir an der Stelle gar nicht sagen. Genau. So kommt mir jedenfalls vor. Ich habe noch eine
0: Ergänzung und zwar den aktuellen Blogartikel von Steffi Luxert von OHM. Die hat dieses Exit Racism gelesen und hat danach einen wirklich sehr guten äh, Blogartikel geschrieben, in dem sie ähm, sagt, ich verlasse jetzt Happy Land und ich hoffe, du kommst mit und auch nochmal so diese Scham aufnimmt, dass man sich damit lange nicht beschäftigt hat und Eingeht auf diesen Satz, den ja gerade privilegierte Weiße häufig sagen so, ich bin ja gar nicht rassistisch, ich muss mich damit nicht beschäftigen. Also den habe ich gestern Abend um 0 Uhr gelesen, denn äh, mir ging das ja die ganzen letzten zwei Wochen so, dass ich dachte, ich bitte nicht, nicht noch so ein Klopper Thema, ich kann nicht mehr, ich, ich kann diese Informationen nicht verarbeiten. Und das fand ich jetzt einen sehr guten Einstieg und ähm, gleichzeitig auch so ein bisschen die Entlastung in Richtung, okay, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen, aber wir können das auch wirklich jetzt schrittweise tun und uns informieren und dazulernen. Ja, der war auch sehr
1: gut. Ja, was ich mich auch gefragt habe, vielleicht können wir das nur so als äh, nachklapp dranhängen, ähm, da habe ich noch keine abschließende Antwort drauf. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie thematisiere ich das mit meinem Kind? Mhm. Wie beziehe ich mein Kind ein? Wie verhalte ich mich selber so, dass äh, mein Kind per se antirassistisch aufwächst, sofern das überhaupt in diesem System möglich ist, das ja eben rassistisch ist. Wenn man sich damit mehr, näher beschäftigt, merkt man ja, es ist kein, keine individuelle Haltung, sondern ähm, auch eine strukturelle Geschichte. Ähm, aber im Kleinen muss man ja damit anfangen. Und ähm, ja, da frage ich mich schon, wie ich das tun kann. Und mhm. äh, ja, vielleicht hast du ähm, da schon für dich Antworten gefunden, das würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: Ja, nee, ich habe da noch gar keine Antworten gefunden. Also ich bin, ich bin wirklich ganz am Anfang des Weges, muss ich sagen. Also weil ich wirklich jetzt so zwei Wochen lang Berichterstattung gelesen habe, also klassische mediale Berichterstattung über die Ereignisse und eine tiefe Sperre in mir hatte, da inhaltlich tiefer einzutauchen, weil ich nicht so einen richtigen Anfang gefunden habe. Ich tue mich im Moment ja generell mit Büchern lesen schwer und die beiden Titel, die du genannt hast, die sind in meinen Timelines auch ähm, hoch und runter empfohlen worden. Und mein erster Schritt war, ähm, entsprechenden Profilen zu folgen, weil ich merke, mhm. was ich total hilfreich finde, ist, wenn das in meinem Alltags-Social-Media stattfindet, weil dann nehme ich immer wieder Informationen auf und kann die verarbeiten, aber es ist nicht halt so super viel auf einmal. Ich bin so News überfüllt im Moment. Ich muss echt auch aufpassen, was ich über Corona lese. Ich höre im Moment auch den Drosten-Podcast nicht und so, weil ich einfach meine Seele und mich so ein bisschen auch vor so einem News Overload schütze. Und ähm, das hilft mir total, diesen Profilen zu folgen, weil es dadurch einfach im Alltag drin ist, ich immer wieder Aspekte mitkriege, ich auf dem Laufenden bleibe, Aspekte dazulerne, das finde ich super. Und ähm, diese Accounts, ähm, das sind ja meistens ähm, Accounts von ähm, People of Color, die die empfehlen immer wieder auch Kinderbücher. Und da habe ich jetzt schon zwei, drei auf die ähm, auf meine Amazon-Liste gesetzt. Die habe ich aber noch nicht bestellt. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen sammeln und ähm, dann mal so ein bisschen auswerten, was ich auch als ähm, sinnvoll erachte, weil natürlich, also das ist so ein bisschen mein Dilemma, ich merke, dass bei meinem Kind gerade das Thema Corona-Kindergarten-Wiedereinstieg so vorne dran ist und ich noch nicht weiß, wie komme ich jetzt sozusagen, also, das kommt ja nur mir so groß vor, das wird ihm ja nicht groß vorkommen, wenn ich ihm da mein Buch vorlese, aber ich habe gerade so das Gefühl, dass der halt so ausgefüllt ist damit, dass sein Leben jetzt wieder startet, dass ich mich gerade nicht traue, noch so ein Thema anzuschneiden, das ist so ein bisschen meine Herausforderung.
1: Ja, Kinderbücher sind tatsächlich äh, in der Vergangenheit auch mein Weg gewesen, das gar nicht explizit zu besprechen, sondern einfach irgendwie mit zu vermitteln beim Vorlesen. Wenn du von mir noch zwei Buchtipps haben möchtest ja, gerne. dazu. gerne. Ich habe ein Buch, das heißt äh, Mein Weg mit Vanessa, das ist ein reines Bilderbuch. Also da gibt es nicht einen Satz, der geschrieben ist, sondern man erzählt entlang ähm, der Bilder, seit halt ein Mädchen, das äh, ausgegrenzt wird und es ähm, einfach über die Darstellung der Bilder wird immer deutlich, wie es langsam äh, Teil der Gruppe wird und so und wie ein, ein Mädchen sich einfach ähm, Vanessa annimmt und darüber dann schafft, dass die ganze Gruppe sie ähm, ja, zu sich aufnimmt. Also meinen Weg mit Vanessa finde ich ganz, ganz toll gemacht. Und ein Buch, das wir gerade neu haben, ist äh, Mina entdeckt eine neue Welt. Mina ist äh, ein Mädchen, das nicht Deutsch spricht und in den Kindergarten kommt. Und äh, auch da ist es vor allem die, ähm, Kolorierung und ähm, die Bildsprache, die zeigt, wie sie langsam Teil wird dieses Kindergartens und wie sie langsam Sprache hinzulernt ähm, und sowas. Also am Anfang ist das alles in schwarz-weiß gehalten und es kommt immer mehr Farbe hinzu und so ist auch wirklich gut gemacht. Also liest mein, oder lässt sich mein Kind auch gerne vorlesen. Ähm, das sind zwei Titel, die wir haben. Und ansonsten kann ich noch den ähm, Account von Rike Drost empfehlen bei Instagram. Ähm, Kinsterbuch. Ähm, können wir in die Shownotes packen? Die sich ja stark mit Büchern zum Thema Diversität im Allgemeinen mhm. auseinandersetzt. Also da geht es jetzt nicht nur um ähm, Rassismus, äh, sondern um alle, alle Formen der ähm, Integration, Inklusion. Ähm, kann ich aber auch empfehlen. Die hat auch immer ganz, ganz tolle Buchtitel parat. Genau. Und mir fällt gerade tatsächlich noch eine Anekdote ein aus dem Kindergarten. Ich glaube, das war Ende letzten Jahres. Die habe ich mit dir, glaube ich, auch schon mal geteilt, oder? Ich weiß gerade nicht. Ich fange mal an zu erzählen und du sagst mir, ob dir das okay. bekannt vorkommt. Ich bin vor kurzem, also ein paar Monate ist es her, in die Kita gekommen und dann hat, sie, hat mich die Erzieherin meines Sohnes so zur Seite genommen. Also so richtig wichtig, so in den Dienstraum, dass ich schon dachte, was ist denn jetzt los? Ist irgendwas ganz Schlimmes passiert? Und ähm, da merkte ich auch, ihr ist das ein bisschen unangenehm, das anzusprechen. Und dann meinte sie so, ja, dass mein Sohn heute, Rest also an dem Tag im Restaurant gestanden hätte, auf das äh, Essen geguckt hätte und lauthals durch den Raum gerufen hätte, und wo ist das Essen für deutsche Kinder? Bitte, Gott, und ich stand, ja, so ging es mir auch. Ich so, was? <lacht> also, ähm, ja, also das war für sie natürlich total irritierend. Und ich fand es auch total gut, dass sie das angesprochen mhm. hat. Für mich war das aber auch total irritierend, weil ähm, ja, klar. wir jetzt eigentlich nicht das äh, Thema, welches Essen haben wir als deutsche Familie auf dem Tisch und welches Essen haben andere auf dem Tisch irgendwie in irgendeiner Weise ja diskriminiert oder so äh, thematisiert haben. Und mhm. dann habe ich erstmal mit meinen Eltern Kontakt aufgenommen und gesagt, wartet ihr irgendwie Multikulti-Essen mal? Weil manchmal lesen die ja auch in Büchern oder so oder mhm. erklären was. Manchmal sind das ja die simpelsten Erklärungen. Ne? Da kam aber auch nichts bei rum und dann habe ich überlegt, naja, wir haben jetzt diesen tiptoy globus und da jetzt andere Länder angeguckt, haben wir da irgendwie über Essen gesprochen und so. Es ließ sich tatsächlich nicht auflösen. Ähm, ich weiß aber noch, dass also wie hochgradig peinlich das natürlich für mich war als Mutter und ich natürlich, und das wird auch in diesem Exit Racism ja gleich am Anfang gesagt, dass man natürlich immer alles dafür tut, sofort abzuwenden, wenn der Ein äh, es abzuwenden, wenn der Eindruck entsteht, man sei rassistisch. Das will man ja partout nicht. Also man, man ist ja von sich auch der Meinung, man ist es nicht. Also ich bin davon durchaus überzeugt, auch wenn wahrscheinlich äh, ich mich in der Auseinandersetzung jetzt an anderen Punkten wiederfinden werde. Das ging mir schon bei dem Buch von Alice so, dass ich dachte, ja stimmt, so sowas mache ich auch. Ne? Also hm. ah ja, das nebenan rassistisch war okay. Ähm, aber das war, ich fand das, das ist auch so ein ja. Multikulti-Kindergarten. ne? Aber das ist natürlich, also wenn da so ein deutscher kleiner Pöck steht und der sagt so quasi, wo ist das Essen für, für ja. meine Nationalität? Ich meine, der weiß ja gar nicht, was deutsch ist. Der weiß, dass wir in Deutschland wohnen. So, Also der hat ja gar keinen, das ist ja noch gar nicht mit Semantik so aufgeladen. Und da habe ich mir auch gefragt, wie mache ich das eigentlich? Also wie definiere ich das denn alles? Und ich finde es schon eine schwierige Aufgabe für Eltern, da ähm, gute kindgerechte, altersgerechte Wege zu finden, die aber auch exakt ja,
0: ich, sind. Ich habe gestern Abend noch auf Instagram so ein Video gesehen, das habe ich auch geteilt, da habe ich auch gutes, also viel Feedback drauf gekriegt, das von viele Leute, glaube ich, sehr einleuchtend. Es war von Funk, das ist ja dieser Instagram-Kanal von ARD und ZDF mhm. und da hat, ich habe vergessen, wie der Moderator heißt, ist aber auch ein, eine Person of Color und der hat einmal sehr, klug und humorig erklärt, wie Rassismus im System angelegt ist und hat das so an Anekdoten oder an, an so Entscheidungen auch von äh, Medien und so erklärt und ähm, Beispiel aus seinem eigenen Leben. Und da ist mir halt auch so krass klar geworden, wie sehr das im System verankert ist, allein dadurch, dass wir die ganze Zeit sagen, nee, nee, wir sind ja nicht rassistisch.
1: Genau. So, und
0: das ist natürlich wie bei vielen anderen Themen, die Gruppen ausgrenzen auch. Männer glauben ja auch immer, sie seien Feminismus sei nicht nötig, weil wir sind doch alle gleichgestellt. Also das ist ja der ist ja ein ähnlicher Mechanismus, würde ich sagen. Ne? jemand, der ja. privilegiert ist, sagt, nein, es gibt kein Privileg, es sind doch alle gleich und grenzt dadurch natürlich aus. Und das fand ich auch total hilfreich, dass mir einmal klar wurde, okay, es geht als allererstes erstmal darum anzuerkennen, es gibt Rassismus und mhm. ähm, auch ich bin rassistisch, obwohl ich das weder sein will, noch mir das nahegelegt wurde, sondern das System macht, dass ich das bin. Und mhm. so gebe ich das halt auch weiter. Das ist ja mhm. auch so, ne? so. Ich lebe in diesem System und ich vermittle das System natürlich auch. Ja, es ist äh, eine Riesenherausforderung. Ich bin mal gespannt, wo wir alle miteinander da landen. Aber ich habe ja auch, also ich finde es total krass zu sehen, was diese Corona-Krise mit diesem Jahr 2020 und den Themen, die ja schon lange wabern insgesamt machen. Also Rassismus ist ein Thema, aber äh, Umwelt ist ein Thema, also Klima hm. ist ein Thema, Feminismus ist ein weiteres Thema, Familienpolitik ist ein Thema. Ich finde, das habe ich ja in den Stories, ich habe, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe am Freitag, nee, Donnerstagabend habe ich Stories auf unserem Notte kinderspiegel gemacht. Ja, ging. ich
1: war ganz <lacht> entzückt. Christian und war einkochen. Ja,
0: Christian war einkochen <lacht> bis nachts um zwei und ich habe die Zeit genutzt und Stories gemacht. Und ähm, ich habe nur gedacht, das ist halt so ein krasses Jahr. ne? Es ist, ich habe mm. auch irgendwo auf Instagram gelesen, vielleicht ist 2020 das Jahr, was wir alle gebraucht haben, damit wir den Umbruch vorantreiben können. Und das ist zwar super unbequem und so, aber vielleicht ist das einfach jetzt auch die Chance, dass was
1: passiert. Ja, das habe ich ja mitten in Corona immer gedacht. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie die Gesellschaft aktuell hier so mit Corona umgeht, schwindet ja mein Glaube daran. Aber ich weiß, was du meinst. Mir kommt es auch so vor wie so ein Garten, wo es immer so ein bisschen Unkraut gab, ne? also hat sich irgendwas so, hat er gewuchert und man hat es nicht so richtig bekämpft und jetzt wuchert es über alles drüber und man kommt gar nicht mehr an die, also ne? man sieht keine Blumen mehr, weil jetzt dieses ganze Unkraut irgendwie die Regie im Garten übernommen hat und jetzt wird halt unbequem, das wieder, jetzt muss man eigentlich an die Grundlagen, jetzt muss man mal die Erde tauschen und alles. Genau. Ähm, Genau, also ich weiß genau, was du meinst, so, so geht es mir ja, auch. Ja, und mein das Gefühl meint, so, geht es noch weiter. Mein ja. Gefühl
0: ist, da stehen schon Horden von Menschen mit sauberer Erde und den Schubkarren vom Tor und wir müssen halt das Tor aufmachen, weißt du? Und die sind da und die wollen das umgraben und die bringen ihre saubere Erde mit. Und also das ist mein Gefühl, ich bin schon eins weiter. Und ähm, ich weiß natürlich auch, dass da ganz viele andere stehen, die da gegen dieses Tor drücken und sagen, nee, 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 bleibt alles beim Alten, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Aber dadurch, dass... Also ich stelle auch fest, diese Isolierung, in der wir seit drei Monaten leben, die meine Welt so winzig klein gemacht hat, ähm, führt dazu, dass ich so unglaublich wohnhaft geworden bin in meiner Internetblase, dass ich ja der festen Überzeugung bin, wir schaffen das. ne? Weil ich ja nur so Profilen folge, die ich cool finde und ähm, die umbrechen wollen und die den Finger in die Wunde legen und so. Und wo ich denke so, ey, wir sind so viele, wir müssen das jetzt machen. Wir machen das jetzt einfach. ist wahrscheinlich total naiv, aber
1: ich bin noch ein bisschen, also ich bin noch an einer anderen Stelle, ich bin echt noch pessimistischer. Also wenn ich dann immer so höre, was diese ganzen Verschwörungstheoretiker erzählen und wenn ich höre, dass irgendwelche Polizisten acht Minuten in Kauf nehmen, dass jemand keine Luft mehr bekommt und wenn ich dann die neuesten Schlagzeilen aus NRW höre, wo irgendwie systematisch wieder Kindesmissbrauch <lacht> stattgefunden hat, was alles Schlaglichter sind so, aber oh, ich bin gerade in so einer Stimmung von... Wie soll das alles weitergehen? Ich habe das Gefühl, es ist kaum zu schaffen. Ja, aber es wird immer weitergehen. Es ist immer weitergegangen in der Geschichte. Aber ich bin gerade so ein bisschen pff, ja, genau, aber erschlagen ich, das, von all dem. Das verstehe
0: ich auch. Und deswegen habe ich auch aufgehört, zu viele Nachrichten zu konsumieren, weil ich auch festgestellt habe, also ich habe ja selber lange in den Medien gearbeitet und ich weiß ja auch, wie Nachrichten gemacht werden und was Relevanz, was das Relevanzkriterium ist. Und ähm, das ist ja ganz häufig so, dass man auch in Redaktionen darüber streitet, ist diese Nachricht jetzt eine relevante Nachricht oder nicht. Und ähm, ich finde einfach oder das, was ich eben eingespült kriege und ich meine, meine Algorithmen habe ich selber zu verantworten sozusagen, aber ich lese ja keine Nachrichtensites mehr. Also ich gehe nicht auf eine bestimmte Seite und gucke mir da die Nachrichten an, sondern ich nutze zum Beispiel auf meinem iPhone die nach Rechts-Swipe-Funktion und dann sind da, ist da so ein Nachrichten-Widget. Und da wird halt total viel Boulevard auch reingespült. Und es gibt hm. eine große... Fokus, ganz schön. Ganz viel Fokus, genau. Und ähm, ich habe meinem Mann und mir verboten, wir klicken keine Bild.de-Artikel mehr. Ich habe gesagt, ich muss leider die Scheidung einreichen, wenn du noch einen Bildartikel liest. Ich, die kriegen hm. keine Klicks mehr von uns. Hm. Und ähm, Fokus klicke ich auch nicht. Aber je mehr man das macht, desto mehr kriegt man auch Zeit und Süddeutsche da reingespielt. Und das finde ich total cool. Aber das hat eben auch zur Folge, dass... Man so, weil das nur vier Positionen sind, habe ich immer das Gefühl, die Welt geht unter. Also ich swipe da 15 Mal am Tag nach rechts und denke, oh Gott, schon wieder ein Weltuntergang, schon wieder ein missbrauchtes Kind, schon wieder dies, schon wieder das. Und dann bin ich in meinen Social Media unterwegs und sehe natürlich irgendwelche bekloppten Raver auf dem Landwehrkanal in Berlin am Pfingstwochenende. Und ähm, dann sehe ich aber auch, dass Berlin, Hamburg und Köln auf die Corona-Regeln scheißen und einfach Antirassismus-Demos machen. Und denke so, es ist ja was da. Also weißt du, da treffen sich Menschen und sagen, es ist mir total egal, ob ich mich jetzt mit Corona infiziere, ich gehe auf diese Demonstration, weil das so wichtig ist, dass wir dagegen, dass wir da ein Zeichen setzen. Und das ist, glaube ich, das, was bei mir so die Hoffnung im Moment lodern lässt, dass ich denke, wir haben die verdammte Chance, das Ruder rumzureißen.
1: Ja, ich hoffe Ich hoffe Manchmal habe ich ähm, so ein so leise Zweifel, ob jeder, der da hinrennt und jeder, der was postet, das halt wirklich auch weiter verfolgt. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass ähm, Demonstrieren auch gerade so ein bisschen hip ist. Ja, das kann natürlich das ist, sein, was ich ja. meine? Ja. Also, ich habe ähm, zum Beispiel ganz lange überlegt, ob ich diese schwarze Kachel poste, weil ich so dachte, ich positioniere mich da sonst ja auch nicht zu und ich bin da ja niemand, der die Weißheit halt mit Löffeln gefressen hat. Im Gegenteil, ich fange da gerade erst an, jetzt durch diese... Ähm, Diskussionen, die es jetzt ja gerade gab, mich damit intensiver zu beschäftigen, habe ich eigentlich das Recht, sowas zu posten, weil mm. wir alles tun, weil das jetzt so eine Welle ist? Also das kenne ich das Gefühl, ja. Pff.
0: Also ich habe die schwarze Kachel ja nicht gepostet. Ich meine nicht, dass unsere Follower-Zahlen in irgendeiner Form vergleichbar wären. Ich bin ein kleines Licht, aber es ist halt so, dass ich genau dieses Gefühl hatte und dachte, nee, ich mache das jetzt nicht. Ich habe mich gerade so ein bisschen darauf verlegt, ähm, auch einfach die Sachen, die was mit mir machen, in den Stories zu teilen. Weil ich gerade irgendwie das Gefühl habe, es geht darum, Wissen mm. miteinander zu teilen. Und ja. die Sachen, die mir was erklären und meistens auch sogar kommentarlos, weil ich denke, die brauchen meinen Kommentar gar nicht. Sondern
1: ja, manchmal weiß ich auch noch gar nicht, welchen Kommentar ich genau. dazu so schreiben kann, weil ich selber noch gar keine genau. Haltung habe, aber weil ich das Gefühl habe, wenn man sich das anguckt, dann löst es etwas aus. Und jeder sollte sich da das rausnehmen, was er meint, was er sich rausnehmen kann. Ich will das manchmal auch gar nicht kommentieren. Das kann ich gut verstehen. Genau. Und das finde ich gerade irgendwie einen ganz guten Weg.
0: Und alles andere ist auch so, ich meine, ich poste im Feed ja sowieso total wenig, aber ich habe auch gerade überhaupt keine Lust, selber was zu sagen und Meinung zu teilen. Also mich selber auch zu positionieren, weil ich denke, nö, das ist auch, das wäre falsch, das fühlt sich falsch an. Das ist so ein bisschen so, als wenn jetzt ein privilegierter weißer Mann sich herablassen würde, etwas zum Thema Unterdrückung der Frauen zu sagen. So fühle ich mich, wenn ich was zum Thema Rassismus im Moment sagen würde. Ich weiß da einfach nicht genug drüber so und ich ja, muss das jetzt genau. halt erst verstehen lernen. Und dann kann ich auch sagen, also ich merke halt auch, dass viele große Accounts ja gerade still sind. Und das ja auch sagen und sagen, wir beschäftigen uns gerade damit. Und also Einhorn hat das ja sehr so offensiv promotet. Eben Steffi Luxert von Ohm oh hat das sehr offen auch gesagt, wir nehmen uns jetzt die Zeit und gucken mal, wie wir damit umgehen und was wir lernen und wie wir das umsetzen können. Und ich bin zum Beispiel vielen Accounts, die sich nicht klar gegen Rassismus jetzt in den letzten Wochen positioniert haben, einfach entfolgt. Weil ich dachte, nö, also du bist instagram influencer ich, du hältst weiterhin deine Nase für Werbung in die Kamera, aber du sagst nicht, dass Rassismus scheiße ist, dir folge ich nicht mehr.
1: In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn ihr die Bücher noch nicht kennt, wir verlinken sie, guckt da mal rein. Zwei sehr gute Titel. Genau. So. Und sonst so? Und sonst so? Oh Gott. Ich weiß, ich weiß von dir ja auch gar nicht so viel momentan. Deshalb harre ich der ganzen Neuigkeiten, wie es bei euch so aussieht. Also wir hören uns ungefähr so viel in der Woche, wie wir sonst sonst täglich hören. Ja, ist krass. Ne? Also ich, genau, ich weiß nur, bei euch steht nächste Woche jetzt endlich die Rückkehr in die Kita an. Ja. Mehr morgen. weiß ich nicht. Erzähl mal, was genau. ist bei euch gerade? Was ist denn gerade bei euch so was phase? Was bei uns gerade Phase?
0: Ja, also es ist Sonntagabend, während wir diesen Podcast aufnehmen und morgen darf mein Kind wieder in den Kindergarten. Ach, morgen mhm. schon. Okay. Ich hoffe auch, dass der schläft und gleich nicht <lacht> ein Mama ertönt. Er ist sehr aufgeregt und schwankt zwischen. Natürlich gehe ich dahin und bist du so irre, ich gehe nie wieder in den Kindergarten. Du darfst ja nicht mitkommen und ich kann mein Leben nur noch an deiner Seite verbringen. Ich bin gespannt. Also wir brauchen. Es fühlte sich die letzte Woche an, kennt ihr dieses Gefühl oder kennst du dieses Gefühl, wenn man monatelang durchgearbeitet hat und irgendwie gar nicht merkt, dass man Urlaub braucht und dann hat man sich Urlaub genommen und in der Woche vorm Urlaub denkt man, ich schaffe es nicht mehr, es geht nicht mehr, es ist total viel zu viel zu tun und wenn ich nicht jetzt sofort Urlaub habe, breche ich zusammen. So haben wir uns in Sachen Kindergarten gefühlt. Wir haben hier eine unfassbar anstrengende Woche hinter uns obwohl eigentlich gar nichts anders war als die elf Wochen davor, aber wir hatten so vor der Nase nicht so, geht der Kindergarten halt los und waren halt
1: beide unfassbar. Darf man mal authentisch unmöglich. fühlen, wie hm. beschissen es wirklich ist, weil wenn man sich das vorher eingesteht, wie soll man dann weiterhin durchhalten? Richtig. Ja. Und ich glaube, das Kind
0: hat das halt auch gut gemerkt und natürlich ist er total verunsichert. Also wir haben ihm jetzt versucht, so gut zu, wie es geht, zu erklären, was ihn erwartet, wobei wir es selber einfach nicht wissen. Wir haben ihm erklärt, er darf am Haupteingang reingehen, seine ganzen Freunde, also die anderen Gruppen haben jeweils eigene Eingänge in den Kindergarten gekriegt. Wir haben mit unserer Gruppe jetzt Glück, dass es wenigstens der Eingang ist, den er kennt. Ähm, wir haben feste Bring- und Abholzeiten bekommen. Ich musste ein bisschen durchfechten, dass ich die Zeiten kriege, denn hier in NRW ist das jetzt so. Also es gibt ja drei Zeitkontingente normalerweise und allen Eltern sind jetzt zehn Stunden abgezogen worden, sodass ich ein ganzes Kontingent nach hinten falle und mir nur noch 35 Stunden Betreuungszeit zur Verfügung stehen. Das reicht normalerweise nicht für mich, um ähm, zur Arbeit hinzufahren und zurück und dazwischen das Kind vernünftig betreuen zu lassen. Denn ähm, das ist nicht so, dass man diese sieben Stunden, die man dann pro Tag hat, frei im Tag verteilen kann, sondern 35 Stunden bedeutet, dass du Punkt 14 Uhr am Kindergarten zu stehen und dein Kind abzuholen hast. Und ähm, das ist eben, ich glaube, in Bremen ist das anders. Ne? Du könntest das dann freier entscheiden und entsprechend später ähm, anfangen. Bei so. uns,
1: äh, ich habe äh, letzte Woche mit der Kita-Leitung telefoniert, um mal zu fragen, was eigentlich dieser eingeschränkte Regelbetrieb bedeutet. Wusste sie nicht? Also die waren selber sehr überrascht, was da beschlossen wurde und ähm, Kita Bremen als Träger hat noch ein Konzept ausgearbeitet in der letzten Woche. Heute war der Artikel dazu im Weser Kurier, der sagte, dass äh, alle Kinder einen Anspruch auf mindestens 20 Stunden haben. Mhm. Und wenn es äh, Einrichtungen leisten können, dass wenn sie diese 20 Stunden an alle vergeben haben, dann könnte, könnten einzelne Familien eben auch noch mehr bekommen, wenn noch mehr Kapazitäten mhm. sind. Ähm, also... Puh, ja, wenn es dumm läuft, haben wir 20 Stunden. Ja. ja, ja, also ich weiß
0: halt auch, dass 35 schon ganz schön viel ist. Ich will darüber auch nicht meckern, aber ich habe halt versucht, mit der Kita-Leitung mal aufzubrechen, dass das um 14 Uhr nicht geht. Also ich bin nicht die einzige Mutter, bei der das um 14 Uhr nicht geht. Und ich finde halt auch, ähm, also deren Logik ist dann, dann bring doch dein Kind um 6.30 Uhr und dann kannst du ja um 14 Uhr wieder hier sein. Hm. Oh Gott. Und also ich habe da halt in zwei Richtungen eine Meinung zu. Das eine ist, mein Arbeitgeber hat jetzt echt viel mitgemacht mit mir als neuer Mitarbeiterin in den ersten drei Monaten ähm, und mein Kind hat ziemlich viel mitgemacht und ich bin jetzt darauf angewiesen, eine Kinderbetreuung zu haben, die ein das Maximum aus sich rausholen lässt und ähm, ich habe mit denen jetzt durchgefochten, dass wir um 7.30 Uhr bringen können und um 14.30 Uhr abholen. Und jetzt, also das ist für mich eine maximale Entlastung. Mehr war nicht rauszuholen. Ich habe das Maximum bekommen, das muss man sagen. Ich bin, und ähm, ich freue mich da sehr drüber. Ich freue mich, dass sie das möglich gemacht haben. Es, ich weiß nicht, wie die Situation um 14.30 Uhr sein wird, ob es das letzte Kind sein wird, was abgeholt wird, weil ähm, sie sagen halt, sie brauchen die Zeit nachmittags, um alles zu desinfizieren. Und es ist auch so, dass die drei Kräfte, die in der Gruppe eingesetzt sind, wir sind ja die Inklusionsgruppe, in der mein Sohn ist, das heißt, wir haben drei, nicht nur zwei Erzieherinnen zur Verfügung, die werden jetzt eben über diese komplette Kindergartenöffnungszeit gezogen und das, der Nachmittagstrupp muss dann offenbar desinfizieren. Ich weiß aber ehrlicherweise gerade auch nicht, wie viele Kinder da sein werden. Ich weiß, dass es Mittagessen gibt. Ich weiß, dass wir das Frühstück mitgeben müssen und ähm, ich weiß, dass unsere Kita-Leitung massiv überfordert ist. Die hört ja jetzt im August auf nach 45 Jahren, die geht in Rente, die ist am Ende. Die hatte sich ihr letztes Jahr halt komplett anders vorgestellt, das, Kommunikation war nie ihre große Stärke. Aber das, also was ich die letzten Wochen erlebt habe, entbehrt wirklich jeder Grundlage, aber ist egal. Also für uns... Geht das jetzt sieht das gerade ganz gut aus. Sie bestehen darauf, jetzt den Kindergarten trotzdem im Sommer zwei Wochen zu schließen und ihre Ferien zu machen. Das finde ich echt ein starkes Stück, muss ich sagen. Weil ich auch denke, dass also das wäre jetzt halt für viele Eltern ähm, gut gewesen. Bei uns ist das auch so, dass ich jetzt die zwei Wochen Urlaub nehmen werde. Eine Woche werden wir gemeinsam haben, aber Christian hat ja ist in Kurzarbeit gewesen und die Bedingung des Arbeitgebers war, dass er einen Großteil seines Jahresurlaubs vor der Kurzarbeit abnimmt. Das heißt, da sind gar keine Urlaubstage mehr da, die er noch mit uns nehmen könnte. So.
1: Aber es ist interessant zu sehen, was jetzt wieder passiert. Und das passiert ja ohnehin häufig, wenn Notbetreuung ist oder so, dass natürlich die Eltern und die Kita-Teams sich miteinander aus ja. auseinandersetzen müssen. Ne? Dass irgendwie so eine Grollstimmung herrscht. Man meint es eigentlich nicht böse dem anderen gegenüber, aber die mangelnde Flexibilität nervt. Die müssen sich irgendwie rechtfertigen, dass es halt nicht anders geht. Und beide Seiten sind total ähm, nachzuvollziehen. Und die die ist irgendwie verbocken, sitzen irgendwo ganz woanders, ja. lehnen sich zurück und sagen, so, das sollen die jetzt mal miteinander ausfechten. Hier ist das PDF mit den Hygienebedingungen. Hier, jeder darf kommen und viel Spaß, tschüss. Das ist das kotzt mich so an. Es hätte so viele andere Wege gegeben, ne? Also, da, ähm, ja, dafür zu sorgen, dass vielleicht nicht alle überhaupt kommen müssen, ja? Also, diese, diese Öffnung, alle können kommen, ja, also vielleicht hätte man schaffen können, dass nicht alle kommen müssen, wenn man in der Arbeitswelt oder durch finanzielle Hilfen ähm, Familien in die Situation versetzt das anders regeln zu können, als eine Kinderbetreuung zu brauchen, weil sie arbeiten gehen müssen in vollem Umfang. Ja. Und das ist alles. Also ich muss das sagen, Es ist so
0: ätzend. Es ist total ätzend, aber ich muss sagen, ich bin halt auch nicht mehr überrascht, weil die Ideen waren ja vorher nicht da. Wieso sollen sie plötzlich in einer Krise da sein? Also ich glaube, was geholfen hätte, wäre, das kriege ich zumindest so am Rande mit, die Bundesregierung hat ja einen Hackathon zu Beginn der Krise gemacht. Mhm. Und... Ähm, mein neuer Arbeitgeber bietet so ein Charity-Hosting an. Also wenn du ein Projekt hast, was du, was hilft durch diese Corona-Krise zu kommen oder Auswirkungen davon zu mildern und brauchst Web-Hosting, dann kannst du das bei uns ähm, vorstellen und dann kriegst du ein Jahr Gratis-Hosting. Und ähm, aus diesem Hackathon haben wir so zwei, drei Projekte, die bei uns hosten und wo ich dachte, ah, das sind so viele coole Sachen dabei und das hätte man halt schon ganz viel früher für Familien machen müssen, weißt du, man hätte einen ja, Familien-Hackathon ja. machen müssen. Es gibt ja jetzt einen, der sich auf Schulen bezieht, ähm, der ist jetzt, glaube ich, nächste Woche. Von Verena Paus da, oder? Mhm. Ja, genau, den hat Verena Pauster damit initiiert. Ich meine, der ist jetzt nächste oder übernächste Woche, ich weiß es nicht, wir für Schule heißt das, so wie es vorher, wir für Corona Ich glaube, hieß.
1: tatsächlich nächste Woche, müsste ja, ne? morgen starten, ja. mhm.
0: Und ähm, das hätte es halt schon viel, viel früher auch für ähm, Kindergärten und Betreuungsmöglichkeiten und so geben müssen, dass man einfach die Crowd nutzt und die Ideen und die Technik und sich überlegt, was kann man machen? Weil ich merke ja auch, mir fehlt ja auch total die Fantasie, was ist denn eine Alternative zu dem, was wir jetzt leben?
1: Habe ich nicht. Ja, aber es gab ja gar keine Offenheit. Also es wurde genau. ja überhaupt kein Interesse daran signalisiert. Also dieser Hashtag Corona-Eltern oder so, ich meine, der kam etwas verspätet. Also da war schon viel im Gange oder so. Aber gab es da wirklich einen Rollback? Also ja. aus der Politik? Null. Habe ich nicht wahrgenommen. Also vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber... Ich habe auch nichts wahrgenommen.
0: Das, also, ja, Franziska ist, ähm, Giffey ist natürlich, die ist dann aktiver geworden, die hat das ja auch ein paar Mal ja, zitiert. Aber ne? die hat
1: vorher auch ganz andere Sachen gesagt und gesagt, Homeoffice ja. mit Kindern ist überhaupt kein Problem. Also... Ah. Ah. Ja, es <lacht> ist ein Blattstieg. Wenn ich schon wieder drüber nachdenke.
0: Aber es ist halt, oh, also... Hier ist es einfach so, Kindergarten ist jetzt offen. Ich möchte nicht... Da also ganz ehrlich, meine persönliche Ebene dabei ist... Ich gebe mein Kind jetzt in äh, ein vermeintliches Superspreading-Event rein.
1: Genau, das, das ist das Wissen, das man hat am Anfang, ja, genau. Und aber ich kann ja aus Erfahrung äh, einer Mutter, die das ja vor drei Wochen schon mh. begonnen hat, sagen, man vergisst das.
0: Ja, das glaube ich Leider vergisst
1: man jetzt momentan ziemlich viel, aber ähm, diese, dieses Wohlergehen des Kindes, was ich zumindest äh, wahrnehme, was sich sehr verbessert hat, und auch mein eigenes Wohlergehen, das sich sehr verbessert hat, dann nimmt man das, so bitter das ist, tatsächlich in Kauf, wenn man sagt, es ist gut für beide. Ja, und wir drücken jetzt die Daumen, dass das gut geht. Ähm, mir ging das ja lange so, das weißt du ja auch. Hm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das hier besprochen hatten in der letzten Folge, dass ich so hin und her überlegt habe, ob ich es überhaupt mache, hm. ob es zwingend nötig ist. Und ich habe mich wirklich geplagt damit, mir ging es richtig schlecht. Aber in dem Moment, wo es dann äh, so war und ich nach zwei Tagen, drei Tagen gemerkt habe, wie der aufblüht und wie gern der dahin geht, und ich gemerkt habe, wie gut mir das tut, mal wieder äh, was andere, also einen anderen Alltag zu haben. habe ich gesagt, ja, dann ist das so. Dann ist das leider so.
0: Ja, und das ist halt auch so ein bisschen, ich merke, dass ich diesen Gedanken wegdränge, ne? Die Sorge um die Gesundheit. Ich dringe das einfach weg. Ich kann das nicht denken gerade, weil ich weil ich weiß, dass wir diese Entlastung brauchen. Also, dass mein Kind auch diese Entlastung braucht, den ganzen Tag mit seinen total gestressten Eltern zusammen zu sein. Und ähm, ich halt auch denke, also wir haben das die letzten vier Wochen hier ganz gut hingekriegt, zwei Tage haben meine Eltern ja äh, Vormittage dann aufgepasst und so, aber ich habe halt immer ein schlechtes Gewissen. Also entweder habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mein Kind für noch eine Videokonferenz von Fernseher setze oder dass mein Mann äh, hier neben Homeoffice und allem total, also bei uns muss man ja sagen, ist das überhaupt nicht eingetreten, wie ähm, das bei allen anderen Paaren der Fall ist gewesen ist, sondern hier ist das ja wirklich so, dass sich die Rollen komplett umgedreht haben und mein Mann total viel gemacht hat. Ne? Also der hat die Hauptbetreuung übernommen, ich war damit nicht belastet. Ich habe dann abgeschlagen um 14 Uhr und dann selber übernommen. Dadurch habe ich halt keine Pause gehabt, aber Christian hat das hier alles geschmissen, inklusive Essen machen und so weiter. Und ich will das gar nicht loben, ich finde das nur fantastisch zu sehen, dass das bei uns wirklich so ist, dass es keine Frage ist von wer verdient mehr oder weniger, sondern von, wer kann es halt gerade stemmen. Und das war eine gute Erfahrung für meine Beziehung auf jeden Fall. Und mir hat es auch total gut getan, zu sehen, dass er an die gleichen Grenzen stößt, an denen ich auch bin. Also das muss ich sagen, ist eine total positive Erfahrung gewesen, denn ähm, ich habe ja die letzten fünfeinhalb Jahre gedacht, irgendwie so, okay, ich kann es nicht, ich bin eine unfähige Mutter, wieso komme ich damit nicht klar, wieso muss ich in der Situation so reagieren? Und zu sehen, dass er ganz genauso reagiert aufs Kind, hat mich total geheilt. Weil ich denke so, ach so, das bin gar nicht ich. Sondern das ist diese Situation, das ist der Umgang, das ist die Forderung des Kindes an das Elternteil und so weiter und so fort. Also es hat viele Gründe, aber es bin nicht nur ich. Und das ist was, ähm, das hat mir total gut getan, ehrlich gesagt. Hm. Aber es ist eben auch so, also ich dränge diese Idee von, das könnte krank jetzt sind, krank werden, dränge ich total zurück. Es hat natürlich so ein bisschen zur Folge, dass ich weiß, dass die, ich auch die Betreuung meiner Eltern verliere, weil das geht ja. halt nicht. Ne? Also. Ja,
1: so ist es bei uns auch. Das, äh, wir waren zum Abschluss, bevor es in die Kita ging, bei meinen Eltern ein paar Tage. Das war ganz gut, ähm, weil die sich lange nicht gesehen haben und wir relativ safe waren, dass alle eigentlich gesund sind und jetzt, ja machen wir das auch wieder nicht mehr in geschlossenen Räumen. Wir fahren aber nächsten Freitag mal zusammen mit dem Stadtmusikanten-Express. Juhu! <lacht> kleiner, kleiner Freizeittipp für die Bremer Eltern. Mach die Tür, Tour durch die Überseestadt mit dem Stadtmusikanten-Express. Anderthalb Stunden, total nett. Bimmelbahn fahren durch Bremen. Ja, und bei dir so? Da man auch viel über Stadtentwicklung. Du, ähm, also wie gesagt, ich ähm, schnuppere ein bisschen Alltag. Ähm, fahre ab und zu ins Büro. Also es ist momentan so, dass ich eben diese drei Tage habe, an dem äh, unser Sohn in der Kita ist. Ähm, da arbeite ich, in Anführungsstrichen, an einem freien Projekt vor allem. Ähm, die ganze <lacht> bezahlte Arbeitssituation hat sich nicht grundlegend geändert. Das ist ähm, ja nicht schön, aber so ist es eben momentan. Ähm, aber es sind so ein paar Sachen gerade, die ähm, auf mich zukommen, wo man in Gesprächen ist. Also es, macht alles gerade Hoffnung, dass sich das auch demnächst mal wieder ändert und äh, ich nutze ja die Zeit eben, um an einem neuen Projekt zu arbeiten. Und ich merke, dass diese drei Tage Arbeitswoche, dass ich die eigentlich ganz gut finde. Weißt du, was mein Traum ist? Mhm. Mein Traum wäre, dass mein Kind vier Tage in der Kita ist, ich ähm, drei Arbeitstage habe, von denen einer oder zwei lang sind, weil ähm, ein Nachmittag von meinen Eltern oder von meinem Mann übernommen werden. Ich dann den vierten Tag Haus und Hof mache und putze und solche Sachen. Und den Garten und Wäsche. Und den fünften Ta Werktag, den unternehme ich was mit meinem Kind. Das wäre so meine perfekte Woche. Wenn ich so mein Geld äh, ausreichend verdienen könnte und sich das alles so machen ließe, das merke ich, würde mir extrem gut gefallen. Also ich. Wir machen es jetzt auch so, dass wir einmal in der Woche eigentlich irgendwie einen größeren Ausflug machen. Das finde ich, find ich gut. Also finde ich wirklich gut, einen Werktag für sowas zu haben. Drei Tage würden mir tatsächlich reichen. Das äh, habe ich festgestellt und deckt sich auch so ein bisschen mit meiner. Mit meiner Skizze, die ich während der Kur gemacht habe, wo ich nochmal so überlegt habe, was eigentlich so eine perfekte Wochenroutine wäre an den Werktagen. Ne? Also wo packe ich was hin, wer betreut wann, wie das Kind, wie binde ich meine Eltern ein und da kam sowas ähnliches raus. Aber guck also, mal, ist das nicht cool? ich genieße das sehr, diesen, die Zeit mit meinem Kind dann bewusst zu haben einmal in der Woche. Ich ja.
0: glaube, das ist die total große Chance, auch diese Situation, hm. dass... Familien sich jetzt überlegen, wie hätten wir es gern anders. Ich habe nämlich neulich auch so einen Artikel darüber gelesen, der handelte davon, dass es gerade so für viele Unternehmen so schwer ist, ihre Arbeitnehmer in, aus dem Homeoffice zurückzuholen, weil die das gar nicht wollen. <lacht> Weil die halt, die, ähm, ich sehe
1: gerade so von meinem geistigen Auge so Leute, die so in die Tischplatte ja. sich kreien ja. und sagen, ah, ich, ich bleib gehe nicht Aber ich
0: verstehe das total. Also wir haben immer gesagt, wenn das Kind jetzt betreut wäre, hätten wir eine total optimale Arbeitssituation. Weil du diese beknackten Wege, die wir ja haben, äh, die wir beide immer hatten, wegfallen, die fressen ja einfach total viel Zeit am Tag. Also besonders die von meinem hm. Mann, der ist ja im Außendienst, der ist, liegt wahnsinnig viel auf der Straße einfach. Und ähm, bei mir ist es nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem bin ich natürlich im Auto so oder dann auf dem Fahrrad oder so unterwegs. Und das ist so schön, wenn du das nicht mehr haben kannst. Unsere Idealvorstellung wäre nämlich zum Beispiel auch, dass wir beide einfach 30 Stunden arbeiten könnten. Und ähm, das geht hier Patchwork-bedingt nicht, bevor jetzt irgendjemand sagt, ja, dann müsst ihr die Steuerklassen wechseln oder ihr müsst das halt einfach machen. Nee, geht nicht. Es, Patchwork bedingt, man muss den Unterhalt halt zahlen, Punkt aus Ende, da gibt es auch keine Debatten drum. Und ähm, beide 30 Stunden und davon jeweils zwei bis drei Tage aus dem Homeoffice. Das wäre super. Dann wären wir deutlich entstresster, das ja. Kind wäre auch entstresser, weil wir morgens nicht immer total auf dem Punkt so sein müssten. müssten ne? mmh. Ja, genau. genau.
1: Hm. Ja. Das ja, cool. ja, das ist cool, ne? Und ich glaube, da muss man jetzt mal ein bisschen so dealen mit den ganzen ArbeitgeberInnen. Ja, irgendwie, ja, und ich
0: glaube auch, dass Männer das halt so ein bisschen entdecken, ne? Also mein Mann hat jetzt halt auch gesagt, er findet das total cool, dass er merkt, dass wenn das Kind zum Beispiel hinfällt, nicht mehr als erstes und automatisch zu mir gerannt kommt und trost will, sondern zu dem, der in der Nähe ist. Also es passiert halt auch was auf der Beziehungsebene, dass ich von der Hauptansprechpartnerin zu einem von zwei Eltern teilen werde. Und auch ich finde das großartig, dass diese Hauptlast nicht bei mir liegt, sondern Christian genauso weiß, wo, was zu tun ist. Also das, mich hat das ja immer genervt, dass, dass hier so durch diese Patchwork-Situation so stark bedingt er halt ähm, so viel gearbeitet hat, dass wir quasi in so klassische Rollen auch reingekommen sind. Und ich dann immer gedacht habe so, Oh, kann der das nicht mal regeln? Also der kann manche Sachen einfach auch besser als ich. Warum sollte ich die dann machen, wenn er das kann? So, ne? Das fordert übrigens meine Mutter sehr stark heraus, die ähm, immer glaubt, dass ich der Ansprechpartner fürs Kind bin. Und dann sage ich manchmal halt auch so ganz provokant, du, weißt ich nicht, musst du Christian fragen? Und dann ist sie immer ganz verwirrt und sagt, redet ihr nicht miteinander? Ich so, ne, wieso, wenn er das erledigt hat, muss ich da doch nicht, muss er doch nicht noch mal mit mir darüber reden. <lacht> muss ich die Info doch gar nicht haben. Mental load und so, ne?
1: Mhm. Gibt es ein neues Buch von Patricia Camarata. Das Ist doch gerade rausgekommen. ne? Mhm. Äh, erscheint äh, im Juni. Ach so. Wird schon irgendwo gespoilert. Ja, ich habe irgendwo was gesehen. Das Körper kann nur gut gesehen. sein. Ja. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ich ähm, muss gestehen, ich bin ja nicht so der Homeoffice-Typ, war ich noch nie, war ich Ist schon, so als ich meine Magisterarbeit ne? mhm. geschrieben habe, nicht. Ich habe jetzt natürlich auch überlegt, okay, sondern du hast dieses Büro, finanziell an den Hacken, vielleicht doch nochmal irgendwie von zu Hause arbeiten, aber für mich kommt das halt einfach überhaupt nicht in Frage. Und mein Mann hat das auch festgestellt, der hat ja einen ähm, Monat Kurzarbeit mhm. gemacht und war viel zu Hause und wir sind beides so Typen, wir brauchen dieses, diesen Ort zum Arbeiten. Mhm. Also... Ich, ich habe natürlich immer die Möglichkeit, und das mache ich auch, ich habe die Wahl. Ne? Also wenn ich mhm. nicht fahren will und es regnet äh, Bindfäden da draußen, dann fahre ich da halt nicht hin. So, Das ist was anderes, wenn man fest angestellt ist. Ne? Dann, ähm, aber ich merke schon, ich kann mich besser fokussieren äh, im Büro. Und mir fehlt tatsächlich auch, das merke ich, auf ähm, der persönliche Kontakt hat, also ja. in Projekten. Ne? Also es ja, ja. wird ja viel gesumt und so. Das ist ähm, praktisch oft und, äh, aber manchmal fehlt, fehlt da was. Also ich mache es jetzt tatsächlich in zehn Tagen, nee, in Montag in der Woche zum ersten Mal so, dass ich in meinem Büro jemanden treffe, um äh, über eine Ausschreibung zu sprechen und eine Angebotsgestaltung und so, dass wir uns da treffen. Wir haben auch erst überlegt, das über Zoom zu machen und haben gesagt, komm, wir reißen alle Fenster auf ne und mhm. das Büro ist groß genug, aber so ein paar Sachen, ich, Wo man äh, auch so ja. Ping-Pong spielt ja. oder so im ich Zwiegespräch voll, was du geht ja. das noch manchmal, aber sobald es eine Gruppe ist, das merke ich auch bei unserem neuen Projekt, da sind wir jetzt irgendwie acht Leute inzwischen, du siehst halt auch nicht alle, genau. also du hast ja aber diese Ansicht und du kannst ja mit den Augen gar nicht überall sein und da gehen echt so ein paar Dinge verloren. Und, und ich, aber was ich finde hier,
0: halt auch, was vor allen Dingen das merken wir im Team auch genau das was ich jetzt bei dir gerade gemacht habe ich will was dazu sagen und falle dir ins wort das ist per se nicht höflich aber so funktioniert das ja in meetings häufig auch dass jemand noch was ergänzen möchte und das der zuckt dann ne? und dann sieht man dass der so zuckt und dann genau. weiß man ah der
1: will was sagen und die
0: latenz ist aber meistens so hoch dass du, also dieser Versatz ne, zwischen dem, was dann passiert, dass du überschneidend redest und höfliche Leute zucken dann zurück und sagen nichts mehr und dann ist das tot einfach, weißt du? Und mhm. da entwickelt sich nicht so eine richtige Dynamik. Also wir hatten das jetzt auch in zwei, drei Teamme-Meetings, dass unser ähm, Teamvorgesetzter irgendwann sagte, was ist denn los mit euch? Und es war überhaupt nichts los, sondern es war einfach nur so, wir wollen uns nicht gegenseitig ins Wort fallen und ständig die Tonqualität kaputt machen und dann fällst du ganz schnell auch in so einen Berichtsmodus einfach nur noch und fängst in so einer größeren Gruppe, wird es dann halt auch schwierig, in so einen lebendigen Austausch zu kommen. Das genau. ist auch meine Beobachtung ja. oder unsere Beobachtung und deswegen, also bei uns ist das auch so, dass wir jetzt anfangen, uns etwa einmal die Woche wieder im Büro auch zu treffen, also auch so freiwillig und zu sagen, nee, lass mal uns im Büro treffen, wir gucken dann mal zusammen.
1: Was hingegen ich mir eigentlich gar nicht mehr wecken möchte, sind, Yogastunden zu Hause zu machen und mhm. nicht ins Studio fahren zu müssen, diese Strecke nicht mehr zu haben. Ähm, ich das habe ich heute wieder gemacht und die bieten das momentan, also die dürfen ja nur ein paar Leute vor Ort haben. Mhm. Ich glaube, jeder Sportler muss irgendwie, was weiß ich, zwölf Quadratmeter oder so mhm. beim Yoga um sich herum Platz haben. Das ist, ähm, bei dem einen oder anderen Yoga-Studio dann nicht mehr möglich, die Teilnehmerzahl zu haben, die man sonst so hat. Und deshalb wird halt live gestreamt bei Zoom. Und für mich ist das total super in so einem Familienalltag, ne? dass man nicht noch irgendwie äh, ja, eine halbe Stunde oder 25 Minuten in die Stadt radelt und dann wieder zurück. Dann geht ja eine Stunde nochmal drauf. So hast du deine Stunde gemacht, gehst unter die Dusche und bist fertig. Und so gibt es so ein paar, ich sag mal so im weitesten Sinne, Freizeitgeschichten, mh, an denen du teilnehmen kannst, ohne dahin zu fahren. Das finde ich ganz gut. Cool. Gut, das, das ist für Eltern echt ganz cool, das sollte bleiben, finde ich.
0: Das mache ich ja, seitdem mein Sohn auf der Welt ist, dass ich zu Hause Sport mache oder eben mit Freunden draußen. Und ich, äh, meine Eltern haben nämlich gerade auch das Problem, dass der, das Fitnessstudio, in dem die sind, also das ist so ein Senioren-Gesundheitsrückenstudio, Fitnessstudio ist vielleicht der falsche Ausgriff, Gesundheitsstudio heißt das, glaube ich, sogar, ähm, das ergreift auch in ihren Augen nicht ausreichend Schutzmaßnahmen. Also da ist zum Beispiel das Tragen von Masken gar keine Pflicht und so. Und ähm, die versuchen jetzt gerade den Vertrag zu kündigen, was sie jetzt halt super schwierig gestaltet. Und wo ich immer gesagt habe, ich verstehe gar nicht, ihr müsst das doch auch nicht machen, ihr könnt das doch auch zu Hause machen. Weil, also ich finde das ja auch so Zeitverschwendung, da irgendwo hinzufahren, dann da vielleicht auf ein Gerät zu warten und so, das geht zu Hause so super. Also ich bin da ja große Freundin von, ich mache das schon lange nicht mehr anders.
1: Ja. Sollte bleiben. Ich werde mal mit Evelyn und Willi <lacht> darüber sprechen. Aber ich kann mir auch vorstellen, so können, dass
0: das für, für gerade für so lokale Studios und kleinere Fitnessanbieter ein totaler Markt sein kann. Denn ich mhm. folge ja deinem ähm, äh, Yoga-Studio auf Instagram auch, wegen dir. Gut, also, sehr gut. Genau. Und ich dachte, ach Sandra ist immer so begeistert von, vielleicht schreibe ich die mal an und frage die mal, ob du ich darfst da
1: diese Zoom-Geschichten übrigens machen, kannst du machen. Genau, weil also, das bieten die an. Weil das mhm. ist
0: ja hier schon total lange mein Problem, dass ich keinen vernünftigen Yogakurs hier auf dem Land finde und dachte, wie geil ist das denn? Dann könnte ich hier sogar mein altes Hamburger yoga wieder anfragen und sagen, sag mal, Sassi, kann ich, äh, kannst du mich nicht mit per Zoom dazu schalten. Das ist doch ja, mega. Genau.
1: Ja. ja, das stimmt. Genau, hast du recht. Habe ich nämlich heute auch gesehen, als ich mich äh, morgens angemeldet habe, dass die auch für externe, die eigentlich nicht Mitglied des Studios sind, das anbieten. Voll 10 Euro oder so. Ja, mega. dann bezahlt oder so. Können wir zusammen Yoga machen? Ja, genau. <lacht> Sonntags um 11 passt bei mir immer gut. Und bei dir so? Na, hm. Sonntags <lacht> um 11 ist meistens so
0: zu nah am Frühstück. Dann muss ich mich im herabschauenden Hund irgendwie, <lacht> da fühle ich mich nicht so wohl. <lacht> Das hatte ich neulich oh, verstehe, mal, dass verstehe. ich, mein, ich mache ja so ein Mama Strong heißt das, das ist so eine ähm, Engländerin, die äh, geile äh, Videos macht, das ist immer nur so eine Viertelstunde am Tag, ich mache das viel zu selten, aber so zweimal die Woche schaffe ich das und die arbeitet, bei der heißt der herabschauende Hund V-Plank und ähm, ich hatte, das war erst so eine Stunde her, dass ich gegessen hatte und ich merkte so in der V-Plank so, <lacht> ups, nicht so gut, ich warte nochmal eine halbe Stunde.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Du, mhm. äh, noch eine kleine Anekdote aus meinem Alltag. Gefällig? Ja. Ja. Gerne, immer. Habe hab ich schon mal so ansatzweise auch äh, ja. geteilt. Ähm, Finde ich aber tatsächlich auch ein spannendes Thema, was da dran hängt. Mein Kind sabbelt alle dicht. Immer mehr. <lacht> mein Kind ist das Kind auf den Spielplätzen dass Erwachsene dicht sammelt, ob sie das wollen oder nicht. Okay. Und es ist ganz interessant zu beobachten, was das mit mir macht und was das auch mit anderen Erwachsenen macht. Und da bin ich manchmal nicht so ganz einverstanden, was das mit anderen Erwachsenen so macht. Also zwei Tage aufeinander, äh, skizziere ich jetzt mal. Also der erste Tag, wir sind auf einem großen Bremer Spielplatz. Ähm, ähm, mein Kind hat ein ferngesteuertes Auto dabei, das 20 kmh fährt, was er ziemlich gut findet und da war auch ausreichend Platz. Und äh, eine Mutter sitzt auf einer so, so einer Picknickbank, die mitten so auf dem Rasen steht, war gar nicht umgeben von Kindern und ähm, bereitet irgendwie Erdbeeren vor, also schnibbelt da immer das Grün ab. Und mein Sohn düst da rum mit so einem anderen Kind, das auch ganz fasziniert war von diesem Jeep da und Erzählt er dieser Mutter immer so, Es fährt 20 kmh, ganz schön schnell, ne? guck mal, ganz schön schnell. So, ne? Und ich saß so ein paar Meter weiter und dachte, oh Gott, ey. Also es war mir auch ein bisschen peinlich, aber es war auch interessant zu sehen, die Mutter hat darauf null reagiert. Die hat nicht mal aufgeguckt, die hat mein Kind nicht mal angeguckt, die hat nichts getan. Die hat einfach so getan, als sei er nicht da, obwohl das schwer möglich war. Ne? So, da habe ich noch so gedacht... Ja, okay, also wenn ich wenn ich irgendwo sitze und will meine Ruhe haben, bin froh, dass meine Kinder gerade irgendwie bei der Rutsche sind ne und äh, will da mal durchatmen und kommt irgendwie so ein, ja, so ein cooler Typ, der jetzt sagt, wie geil das Auto fährt, finde ich auch ein bisschen nervig. Also geht mir manchmal auch so, dann kommen so Besserwisser-Kinder um die Ecke und erzählen einem was und man denkt, mhm, aber ich reagiere zumindest und sage dann, ah, echt, mhm, und versuche mich dann irgendwann aus der Affäre zu ziehen. Und den Tag drauf waren wir, ähm, hier bei uns im Bremer Blockland bei einer Eisdiele, und da gibt es so sehr viel Platz auch zum Verweilen und Milchzapfen und ähm, Schaukeln und so. Und da hat mein Sohn sich an einem ähm, Zaun einen ordentlichen Stromschlag geholt. Also da war kein ähm, Hinweis drauf oder so. Also wir haben das wirklich auch nicht gewusst und er hat just da hingefasst, wo dieses Kabel irgendwie nicht geschützt war. Da war so eine Gummigeschichte drum und an einer Stelle nicht. Ja, großer Schreck und und und. Ähm, und dann bist du überhaupt noch da? Ich bin
0: noch da. Ich versuche nur keine <lacht> ich dachte, Geräusche ist die zu machen. Nein, beim okay. Schneiden der letzten Podcast ist mir Sie ist aufgefallen Nein, mir ist nur aufgefallen beim Schneiden der letzten Podcast, dass wenn ich rede, du brav schweigst und ich die ganze Zeit Geräusche mache oder so mh mm mache. Und dass ich dachte, ich professionalisiere mich jetzt mal und bin still. Okay,
1: dann aber so nach einer Minute immer mal, ein hmm", damit ich weiß, dass du nicht okay, eingeschlafen sorry. bist
0: und die Verbindung noch steht.
1: Naja, also mh. Hmm". Ähm, genau, also Stromschlag und so. Und dann ähm, kam eine Viertelstunde später, kamen so zwei Mädchen und auch äh, mit ihrer Oma, glaube ich, oder so. Und mein Sohn war dann so, dass der da hingelaufen ist, weil die in die Ecke gegangen sind, Ziegen, also wurden nämlich Ziegen gestreichelt, mhm. also da ist man wirklich dicht dran an diesem Zaun, um denen zu sagen, irgendwie, hier, passt mal auf, ne, Stromschlag und so, vorsichtig sein und so, das ist ja total gut. Also das fand ich richtig gut, dass der so diese Fürsorge hat, zu sagen, ich sag dir mal Bescheid. Null reagiert. Null drauf Ach, reagiert. Quatsch, einfach, die haben einfach so mit ihren Kindern so weitergeredet, so nach dem Motto, oh, das ist jetzt anstrengend, guck mal, wie schön die Ziegen sind und so. Und ich saß so da und dachte Ach, so, echt? okay, also irgendwie, also ich mache jetzt mal einen Unterschied zwischen den zwei Situationen, weil einmal war halt kein Kind dabei und man kann sagen, okay, da ist man jetzt auch kein Vorbild oder so, da kann man sich einfach nur fragen, geht man so mit kleinen Kindern um, ja oder nein, muss man selber entscheiden, aber wenn du ein anderes Kind dabei hast und dann kommt, also wenn du dein Kind dabei hast und es kommt ein anderes Kind und du reagierst null auf dein Kind, was machst, also was lebst du da mit deinem Kind vor, Also red nicht mit anderen, geh nicht auf Menschen ein, hör nicht hin, Menschen sind anstrengend, oh, Kommunikation bitte nur innerfamiliär und so, also das fand ich, das hat mir, hat mich echt zum Nachdenken angeregt und mir auch nochmal gesagt, okay, ähm, wenn das nächste Mal so ein Besserwisser-Kind kommt und ich zusabbelt, sei freundlich. Weil ich merke ja auch, also was das mit meinem Sohn macht, ne, also ich sitze ja dann irgendwie zehn Meter weiter und mir tut das ja im Herzen weh, weil ich sehe oh ja, seine Begeisterung und so, ne. Ich kann total verstehen, dass die gegenüberliegende Seite ja, die nicht mit uns verwandt ist, das nur halb so putzig findet, ne, und nur halb so viel versteht, warum ihnen das jetzt irgendwie so viel Freude bereitet, worüber er gerade spricht. Ähm, aber das ist für die Kinder halt auch echt blöd, ne? wenn die so mutig sind, irgendwie Kontakt aufzunehmen und so. Und wir stehen doch immer auf den Spielplätzen, wir Eltern, und wissen nicht, wie man mit den anderen Eltern an der Schaukel reden soll, wo man zwei Meter daneben steht. Immer alles ganz unangenehm. Oh, wie kommt man in Kontakt? Sagt man was? Sagt man nichts? Und Kinder sind dann auch so schön offen und erzählen. Und dann kommen da so Erwachsene und reagieren darauf null. Also Aber ich nehme
0: nicht. das auch wahr, dass das, also ich kriege, so war das zumindest in Hamburg auch immer, dass man ja versucht hat, den Kindern auch beizubringen, red nicht mit Fremden, weißt du? Und das ist natürlich... Also ich glaube, dass die Erwachsenen, wenn du diese Vorbildfunktion ansprichst, vielleicht auch eher daran interessiert sind, ihren Kindern vorzuleben. Naja, wenn da jemand Fremdes kommt, dann musst du da nicht sofort drauf reagieren, weißt du? Weil man, also das spielt da spielt ja kommt Schutz. kommt ja ein anderes
1: Kind, da kommt ja kein, kein böser Mann. Ja, und ich
0: glaube, viele wissen auch nicht, wie sie reagieren sollen. Also ich habe ja auch so einen äh, Jungen, der äh, Gott und der Welt alles Mögliche erzählt. Und ich erlebe das auch oft so, dass da keine Reaktion kommt, wohingegen ich auch immer denke, ist doch total nett. Also, mein, vor fünf Jahren hätte ich dir auch noch gesagt, ey, geh, geh mir mit solchen Kindern weg, weg, ja. Ich bin jetzt halt Mutter. <lacht> ich möchte manchmal auch zu meinem alten Ich zurückkehren und sagen, sei mal nicht so arrogant, Mäuschen. Wirst du ja. später noch merken. Aber ähm, ich kann auch heute nur sagen, da entstehen doch auch total putzige Gespräche draus. Ich habe zum Beispiel der, ähm, wie sagt man, der Garderobennachbar von meinem Sohn im Kindergarten Nennen wir ihn Philip. Philip ist eine totale Labertasche. Philip redet dich in Grund und Boden. Der sitzt auch den gesamten Vormittag, bis alle Kinder gebracht sind in der Garderobe, weil der jedem Elternteil, das sein Kind bringt, einen Bus ins Ohr schiebt. Und alle Elternteile ignorieren Philipp. Das ist mein Kind. Ich wusste gar nicht, dass mein Kind <lacht> bei euch in die Kita geht. Und Philipp heißt Interessant. Und äh, Philipp ähm, Philipp wird halt die ganze Zeit ignoriert weswegen sein Rededrang immer größer und größer und größer wird. Und ich habe halt angefangen, mit Philipp zu
1: reden. Und wir haben einen Spaß morgens zusammen. Das ist fantastisch. Der redet ich halt rede total gerne den anderen Kita-Kindern, einfach um auch zu wissen, mit wem mein Kind da zu genau. tun hat, was das so für Kinder sind. Genau. Und ich sage immer, Philipp, wenn du zur Schule kommst, musst du aufpassen, du schiebst
0: deiner Lehrerin Bus ins Ohr. Das findet den nicht witzig. Du musst ein bisschen weniger erzählen. Sag mir mal, was war das Wichtigste, was du mir heute erzählen wolltest? Und das findet der Spitzenmäßig. Die Erzieherinnen stehen da immer so ein bisschen halb äh, verlegen hinter und sagen, sollen wir ihn wegnehmen? Ich so, nee. Ich finde halt auch, dass mein Sohn das lernen soll, dass nicht immer, wenn jemand ein anderes Kommunikationsbedürfnis als man selber hat, den sofort wegdrängen muss und so augenrollend unterwegs sein muss. Ist ja sonst total meine Spezialität, auch augenrollend unterwegs zu sein. Aber ich finde das super. Ich unterhalte mich total gerne mit anderen Kindern, denn im Gegensatz zu meinem eigenen kann ich ja dann einfach irgendwann weggehen und sagen, so, ich muss jetzt weg, tschüss. Deswegen finde ich Kommunikation mit anderen Kindern immer ganz toll.
1: Ich habe mich dann auch gefragt, was ich eigentlich tue, wenn ich merke, dass äh, mein Sohn irgendwo bei einem Erwachsenen steht und, dem, und man merkt, oh, der hat er echt irgendwie keinen Bock drauf. Ähm, und er es halt nicht merkt und immer weiter redet Also ich bin natürlich auch versucht, mich dann dazwischen zu schalten. Ne? Das kann ich ähm, auch, ja. So, und das habe ich jetzt, da habe ich mir bewusst mal ein paar Mal auf die Finger gehauen, weil ich gedacht habe, er muss ja auch selber die Erfahrung ja. machen, dass er dann halt auch keine Antwort kriegt oder dass Leute sich von ihm abwenden, auch wenn mir das im Herzen mhm. wehtut. Ich versuche das ja, ich versuche ihn ja vor dieser Erfahrung zu bewahren und zu sagen, Mensch, ne, jetzt komm, ich glaube reicht jetzt wir Düsen jetzt hier mal weiter, tschüss, so ne mache ich nicht, also versuche ich nicht mehr zu machen, weil, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass das Kind dann selber auch diese Enttäuschung leider aushält, auch, also das, ja, man kann ja, und auch lernt nicht verstehen. die Signale das tut zu langfristig
0: auch nicht gut. Nee, der muss ja auch lernen, die Signale zu verstehen, weil genau, das Signal hat genau. ja gerade keine Bedeutung für ihn, wenn jemand schweigt. Genau, und er muss ja verstehen genau. lernen, dass Schweigen ein Signal sein kann von, danke, aber jetzt gerade nicht. Und das lernt er ja nicht, wenn er die Erfahrung dazu nicht machen darf. Also ich verstehe dein Gefühl total, das kenne ich auch, aber mein Sohn hat ja, ähm, der ist ja so super frech, und so äh, aggressiv würde ich es nennen wollen. Also, der stand neulich bei uns in der Kleinstadt. Da sind innerhalb der Stadt so äh, Spielgeräte, nenne ich das mal. Also so ein, so ein Ding, so ein, so ein Metallding. Wie man das so hin
1: und her joggen kann und so. Ja,
0: genau, sowas. Ah, ja. Und da stand er drauf und das ist vor so einem Optiker. Und kam aus dem Optiker äh, ein Mann raus, der. Also ich sag mal, ich hätte den, ich hätte, wer wollte dem im Dunkeln nicht begegnen? Der wirkte auf mich ein bisschen seltsam, der Typ. Und er geht an, diesem, an meinem Kind vorbei, das auf diesem Spielgerät ist. Und mein Sohn sagt, ey, du Arschloch. Was? Und ich so, oh, 21, Gott, oh Gott. 22, 23, ich versinke gleich im Boden. Und habe dann aber nichts gesagt, weil ich dachte, wenn ich jetzt sage, was ich normalerweise sage, wenn mein Sohn solche Schimpfwörter benutzt, und das tut er regelmäßig dann hat das null Effekt. Der Typ hat sich umgedreht und gesagt, pass mal auf, mein Kleiner, nennst du mich noch einmal Arschloch, dann zimmer ich dir eine.
1: Und ist er weitergegangen. Das ist eigentlich auch nicht witzig. Aber nein, klar. Aber das ist eine andere Reaktion, als wenn du es geregelt hättest. Also genau dann die richtige Reaktion. in Genau, ich meine nicht, dass
0: dass mein Sohn beeindruckt hätte. Der hat mir dann hinterher noch eine Stunde erzählt, ja, und wenn er das gemacht hätte, dann hätte ich den ins Müllauto gezogen und dann hätte ich das Müllauto umgedreht und wer hätte den darüber auf den Müllhaufen gefallen? Also der ist wirklich gerade sehr Testosteron unterwegs, mein Kind. Ich dachte so, ist richtig.
1: Wann hat das angefangen mit den Schimpfworten? Also bei uns, toi, 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 wir sind ja noch verschont, aber es muss ja, also, also, ich glaube, das, auch, das ist also schon immer da gewesen, ge ja, ja,
0: nee, das ist schon immer da gewesen, mit der Wut ist das auch da gewesen, das ist, also, der hat ganz früh auch, doofe Mama gesagt, und ähm, der kann, der fasst so seine Wut auch verbal zusammen, wenn ich dann ah. irgendwann sage, okay. hör auf mich zu hauen, dann stellt er sich hin und beschimpft mich, so, das ist halt ein Ausdruck seiner Wut, und, hm. Und dann hatten wir aber so eine Phase, als er das so aus dem Kindergarten mitbrachte, habe ich gemerkt, also so Arschloch oder so, das hat er zu Hause nicht gesagt, sowas wie doofe Mama hat er gesagt. Also mhm. wo er wirklich versucht hat, seinem Ärgerausdruck zu verleihen. Und sowas wie Arschloch oder Blödmann oder so, das hat er aus dem Kindergarten mitgebracht. Das hat aber lange keine Bedeutung für ihn gehabt. Und ich glaube auch, dass dieses Beispiel, was ich gerade erzählt habe, das war bedeutungslos. Der hat dieses Wort ausprobiert.
1: Mhm.
0: Weil er ganz lange nicht gepeilt hat, dass das eine Beleidigung ist, weil das... Konzept von Beleidigung ihm beizubringen ist, fand ich auch super schwierig also jetzt hat er das aber so vor einem Jahr, als er so ungefähr vier, viereinhalb war, hat das angefangen und ähm, das ist halt etwas ähm, das hat der, also das wirkt für die Umwelt dann natürlich so wie, oh der hat jetzt Arschloch gesagt, der will mich beleidigen, der hat einfach nur ein Wort ausprobiert, der hätte auch, du Banane sagen können, das hätte dieselbe Bedeutung für ihn in dem Moment gehabt
1: Mir sind oft so viele Dinge peinlich also die so passieren, ne? wie oft einem Dinge so peinlich sind, die irgendwie so passieren. Mhm. Letztens stand mein Kind im Garten und hat lauter der ganzen Nachbarschaft irgendwie gesagt, er will zum Abendbrot äh, Salami-Pizza. Und das war dir ich, ich, ich stehe denn da und denke, ich möchte so ein Plakat hochhalten. Dieses Kind hatte erst einmal in seinem Leben äh, Salami-Pizza. Wir sind keine Junkfood-Familie, bitte glaubt uns das. ne Aber das ist so, also dieses, warum will man sich immer rechtfertigen? Ne? Warum will man sich rechtfertigen, dass das Kind Arschloch sagt? Also warum, also... Man selber weiß, was passiert, wie du es gerade beschrieben hast, ne? warum das äh, so passiert. Aber Oma Erna, die vorbeigeht, weiß es halt nicht und denkt, was für eine also Familie. So, da hatte ich die, 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 diese, das auszuhalten und nicht in diese Rechtfertigung mh. zu gehen, das finde ich so extrem schwierig. Mh, also, oh, ich habe dieses Kind angeguckt und habe gedacht, er nicht wirklich durch den Garten geschrien.
0: Eine Freundin, ja, obwohl es
1: einem doch total egal sein genau. könnte. Eine aber Freund mir ist es nie egal. Das ist ganz schlimm, das eine ist sehr
0: anstrengend. Eine Freundin von mir ist Kinder- und Jugendpsychologin. Mit der habe ich da neulich gerade drüber gesprochen. Weil, okay, ich höre. Weil wir ja immer noch das Thema Wut haben. Und sie meinte so, ja, was mhm. glaubst du denn, warum der gerne auch öffentlich so wütend ist? Und ich so, naja, weil mir das so unangenehm ist, ne? Und sie so, ja, richtig. Und das ist halt, sie sagt halt, das ist halt, äh, das triggert natürlich so solche Verhaltensweisen. Und sie sagt ja, Verhaltensweisen, die unerwünscht sind, die muss man in Anführungsstrichen löschen. Also sprich, durch Nichtbeachtung mhm. Unverstärkt ja. lassen und eben im Gegensatz, im Gegenzug dazu erwünschte Verhaltensweisen verstärken durch Aufmerksamkeit und Lob. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie mache ich das denn? Sie so, ja, du reagierst dann halt nicht, wenn der dich boxt. Ich so, ja, okay, und dann stehe ich im Kindergarten und der boxt mich. Und ich merke ja ganz genau, dass alle um mich rum zu gucken. Hm. So, ja, ja, und warum boxt der dann im Kindergarten? Weil der das, weil der genau weiß, du wirst reagieren, weil dir das unangenehm ist, dass alle gucken und du aus sozialen Gründen dann sagst: Hör auf zu boxen. Hm. Und das stimmt, wir haben das jetzt ein paar Wochen zu Hause ausprobiert. Reagiere ich da nicht drauf, wird das weniger. Aber ich glaube auch, das ist natürlich was, was uns auch anerzogen ist. Ne? Also ich weiß, in meiner Erziehung haben so Sätze wie, was sollen denn jetzt die Nachbarn dazu sagen, wenn du hier so rumbrüllst? waren halt ein Standard. Das ist mir total eingepflanzt worden. Achte darauf, ähm, was andere davon denken könnten oder so.
1: Hm. Ja, da zucke ich auch, wenn es zu laut wird. Dann ich, aber ich denke dann auch tatsächlich an die Nachbarn. Ich denke wirklich selber auch, was denken die Nachbarn? Wir haben ja. das Kind nicht im Griff. Ja. Als wäre das so ein, als müsste man da so ein Maß erfüllen, ne? Und kriegt dann einen Orden, wenn es immer ruhig ist und gut ernährt. Ja, im
0: Gegenteil. Also ich würde ja immer sagen, wieso ist denn das Kind immer still? Das ist so seltsam. Kinder müssen noch laut sein. Ja. <lacht> Stimmt.
1: Lebt es noch? Oder guckt es den ganzen Tag nur Fernsehen? wenn es gar nicht laut ist. Ja, ja es ist verrückt. Naja, Ja. Hm. Aber ich wollte nur mal kurz ähm, ja, darauf gut. hinweisen, seid nachsichtig mit den Kindern, die euch voll sabbeln. Also, was <lacht> haben wir heute gelernt? Er möchte toll
0: essen für deutsche Kinder und ähm, oh. ja, bitte, das
1: Und Pizza. Er mit, möchte deutsche Pizza mit, für deutsche Kinder.
0: Mit deutscher Salami.
1: Bitte, wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt oder vorgescrollt, ne, denkt euch den, den, das Augenzwinkern dabei. Ich, ich habe manchmal in der Instagram-Story, also ich merke das, ich kriege manchmal so Reaktionen, da wird deutlich. Die Leute meine haben Meine Ironie geskippt. wird nicht von jedem verstanden mm. oder mein Humor wird nicht von jedem geteilt. Und ich meine, ich bin jetzt nicht so zynisch unterwegs, aber manchmal meine ich es dann doch Augenzwinkern und dann kommen so Rückfragen oder so. Und das ist mir dann immer ein bisschen unangenehm.
0: Aber wie höflich, das
1: Rückfragen naja. kommen. <lacht> ja.
0: Wir sind dann doch eine weibliche Community,
1: ne? Ich habe eine sehr, sehr nette Community, muss ich sagen. Ja. Also auch bei dieser ganzen Corona-Elterngeschichte oder so. Also bei den ganz äh, seltenen Nachrichten, die ähm, irgendwie anderer Meinung waren, das war immer sachlich und so. Also, da kann ich mich nicht beschweren. Toi, 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 gute Leute. Das ist gut. Gute Leute so. haben gute Leute. So, rein. haben wir noch Themen oder was? Ich habe immer noch, noch nicht von Stundchen. meinem neuen Job
0: erzählt, das tue ich dann beim Ach. nächsten Mal. Ja. Der ist dann auch schon irgendwann nicht mehr neu. Nach der Probezeit.
1: Ja. Wie, ist die sechs Monate? Ja. Ganz ja. regulär so? Ja. Ja, Krass, da musst du wirklich mal von erzählen, wenn die schon so coole Projekte machen, jetzt in der Corona-Zeit, äh, soziale Verantwortung übernehmen, dann musst du mal mehr von denen erzählen, das finde ich auch. Ja. ja,
0: so, aber jetzt hören wir jetzt mal auf. Wir haben eine Stunde yes. gelabert, das reicht.
1: <lacht> wir haben uns adäquat ausgetauscht. Entschuldigung, ja.
0: So, also, wir freuen uns auf euer Feedback auf Instagram oder unter antworten at nottekinderspiel.de und wenn ihr Buchtipps, Podcast-Tipps und Account-Empfehlungen für uns zum Thema Rassismus habt, immer her damit. Ich würde sagen, der Juni wird der Monat des Lernens.
1: Mhm. ich bin dabei. Macht es nicht. Bis bald. Tschüss, André. Tschüss. <lacht>